0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, da har vi kommet til mars måned. Fredag 1. mars, og nå klokka 6.30 har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. Nesten ingen klager på sykehjemstilbudet. Pasientombudet spør om folk er redde for å klage. Helseministeren vil tilate røyking av heroin- Større ønsker å flytte misbruket bort fra sprøyter for å hindre overdosedødsfall. Kreftpasienter ber om at nye livsforlengende kreftmedisiner blir tatt i bruk.
2: For Kjell Haugnes vil medisinen bety allt. Det är ikke så fort gjort. Det er politikk og sånn. Det tid, ja. så det er ganske tunge dager for å vente på noe som er så veldig innlysende.
1: Og to teaterskoler i Oslo skal det bli, men få skuespiller jobber. Her i studio, Øystein Heggen. Svært få klager på sykehjemstilbudet, viser tal fra patientombud og fylkesmenn. Bare 2,5 av alle brukerne og deres pårørende klager. Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryjan, frykter at folk er redde for å klage. På Sør-Tromsøya sykehjem er pårørende Geir Morten Berge likevel veldig interessert i å klage på påskemenyen som foreldrene får. Du kan
3: ikke ha lammelål på påskehjem. For eksempel. Ja. Vet du hva de skal få? Ja. Skjønner du? Tordelød. Er, er det
4: Geir Morten Berge tek opp påskemenyen foreldrene skal få direkte med eningsleier Johan Robertsen på Sør-Tromsøya sykehjem. Men ik alle påørene takek til oret, der som der je miss med tilbåde dig aldldre får.
5: I Troms mot tog 22 om i 2012, hen männelsa i og fylkkesmann fikk 8 klaga. På landsbasis mot tog patientombuden omlag 700 hen männelser og fylkkesmänne fik 130 kklaga på Sykijem.
4: Siden det er omlag 40 000 sykehjemsplasser i Norge, vil det si at bare 2,5 prosent klager. Det uroer pasienterbrukere om både i Troms og Arvid
0: Vi får jo historier om klagefrykt. Altså man forteller at det er vanskelig å ta opp forhold i en tjeneste som man er veldig avhengig av. Det andre kan være manglende kunskap om rettigheter og
3: klageadgang. De klager nå med. meg, og de klager nå til lokale politikere. Og de klager nå til de ansatte.
4: Johan Robertson er eigningsleier ved sykeheimen sør på
3: Tromsøya. Jeg tror kanskje at terskelen for å ta klagen helt ut, den tror jeg er ganske høy.
4: Pårørende Gær Morten Berge mener det enkleste er å ta opp problem direkte med de tilsette ved sykeheimen.
6: Nei, generelt så har vi her på sykehjemmet på Sør-Tromsøya, der går vi tosakelig til avdelingsledere, og da blir det... Fikse av vi har som problemer. Ja, så
4: som fort. forrørende føler du at du, du blir høyt lokalt?
6: Ja, absolutt.
1: Reportasjen var laget av Stine Hommedal. Og valgkampen nærmer seg der helsepolitikk kan bli et viktig tema. I går kveld møtte helse- og omsorgsministeren fra Arbeiderpartiet de blåblå, det vil si Høyre og FRP, til duell om helse og omsorg.
7: Erna Solberg og Siv Jensen Sammen mot Jonas Gahr Støre i debatten på NRK i går kveld.
8: Det Norge fremover kommer til å ha som en, et stort
7: fortrinn er at vi har et sterkt det det flere, flere som
9: åpenbart du, ikke lenger vil stå i kø.
7: Og helsevalgkampen vil helseminister Støre vinne
0: på denne måten. Ja, vi får argumentere så godt vi kan, både for det vi har oppnådd, men
8: også vi vi har store ambisjoner om å videreutvikle, fornye, satse på nye behandlingsmåter, nytt utstyr, utdanne flere folk. Det er en stor agenda som jeg håper folk vil ha tillit til, at Arbeiderpartiet har vist gjennom
7: mange år. Men sånn skal Erna komme ham i forkjøpet. Det
10: skal vi begynne med å snakke med pasientene, snakke med pårørende, snakke med folk om hvor viktig det er at vi får ned helsekøene, vi får større valgfrihet og at pasientene får litt mer makt i helsevesenet.
1: Høyreleder Erna Solberg til slutt. Torskyld Tredal var reporter på Litteraturhuset i Oslo i går kveld. Helseminister Jonas Gahr Støre vil gjøre heroinrøyking lovlig, det sier han i et intervju med Gatemagasinet Erlik Oslo. Målet hans er å redusere antall overdrosedødsfall blant sprøyte narkomane.
6: Vi Støre får det som han vil, kan det bety at det från neste år blir mulig for heroinbrukere å røyke stoffet lovlig, skriver Dagsavisen. I et intervju med Gatemagasinet Erlik Oslo sier helseministeren at han ønsker å avkriminalisere heroinrøyking, for Före få narkomaner till att byta ut spröta med rök. I Norge finns det ifølge Statistisk sentralbyrå over 10 000 sprøytenarkomaner. De fleste av disse er heroinbrukere. I 2011 døde 294 personer av overdose i Norge. Ved å avkriminalisere heroinrøyking vil støre fjerne Norge fra Europas toppen i overdoser. Større foreslår at det på sprøyterom, røykerom eller andre avtalte områder kan legges til rette for røyking i lovlige former.
1: Sa reporter Steinar Osta Brevik. Bernd Årdal, professor ved Institutt for samfunnsforskning. God morgen. God morgen. Du skal kommentere helse i valgkampen, men først dette med heroin. Altså helseministeren vil tillate røyking av heroin. Hvilken virkning tror du det utspillet kan få i helsedepatten?
11: Det som ofte skjer er jo at det ikke nødvendigvis er det saklige inneholdet i slike spørsmål eller slike forslag som, som blir det centrale men snarere hvordan dette blir da mottatt av en del andre grupperinger. Og vi vet jo at det med narkotikalovgivningen narkotikapolitiken narkotikapolitikken ett väldigt veldig sensitivt område, så i den grad dette blir tolket som en liberalisering av norsk narkotikapolitikk, så er det klart at da, da vil dette kunne få en helt annen vinkling enn denne mer rasjonelle avveiningen mellom nå har jo dette kommet
1: på morgenen blant annet også via et oppslag i Dagsavisen, og det er ikke kommet in så mange kommentarer, men det er vel ikke så uventet hvis det er mange som ønsker å kommentere nettopp dette.
11: Nei, nettopp fordi at man da tar tak i, i den fliken man har, og at man da vil kunne mobilisere ganske mange uh, reaktioner knyttet til det man ellers mener om narkotikabruk og narkotikapolitik.
1: Vi hørt innslaget her at Arna Solberg sa hun ønsket å snakke med folk som var berørt av helsepolitikken. Og da regner jeg med at vi i valgkampen også denne gangen kommer til se mange
11: besøk på sykehus og sykehjem. Ja, det, det er jo en klassisk øvelse for politikere. Det er jo å besøke sykehjem og, og behandlingsinstitusjoner, og gjerne også referere til enkelt hendelser og enkeltpersoner. Det gjorde man jo blant annet i debatten i går fra begge sider. Og, og er man veldig ivrig, dels etter å, å plukke fram noe som ikke er, er i orden, altså mangler og feil, men fra opposisjonssider særlig gjør man det, også fra, fra regjeringshold så peker man på at det er jo så mye som er positivt og bra. Så det blir jo en sånn dragkamp nærmest litt sånn på symbolplan også. Hvilken forskjell er det på de rødgrønne og de blå blå? Nei, det er jo noe av det som er problemet med både helsevesenet og eldreomsorg som politiske stridsspørsmål. Det er, at, det er jo ikke slik at man kan si at noen er for og andre er mot. Det er grader av, av elementer her, altså blant annet at man er enig om målene, men ikke så mye om midlene, og det gjelder både finansiering og organisering og bemanning, og så videre. Jeg tror det er veldig vanskelig for den vanlige velger å henge med i svingene, og det det da liksom ender med, det er en form for konkurranse om å være mest troverdig, knyttet til de ulike aspektene ved disse spørsmålene. Og det vi også ser er jo at ved regjeringsskifter så bygges det opp store forventninger til de som stemmer på, på opposisjonspartiene, at de skal nå endelig klare å, å fikse disse manglene og rett opp alle de feilene som foregående regering har. Og så ser vi også at når en regering har sittet ved makten en stund, så, så vender deres egne velgere seg mot dem fordi at de da er skuffet. Så vi har jo et klassisk eksempel av stigende forventningers missnøye, som rammer nesten enhver regering Vi såg det på den forrige borgerlige regjeringen, og vi har også sett det nå på den rødgrønne regjeringen. Hvis du skal spå, vilket parti tror du vil satse mest på helse? Jeg tror dette altså helsevesen, eldreomsorg, velferdspørsmål i det at det er noe som egentlig alle partienes velgere sier at de er opptatt av. Traditionellt så vet vi at Arbeiderpartiet har hatt en, en god standing, de har ett godt sakseierskap til mange av disse spørsmålene, men jeg tror nok at opposisjonspartiene, særlig Fremskrittspartiet, har jo også markert sig på dette. Men jeg skulle ikke være forundret om også Høyre nå seiler opp som et parti som, som begynner å få mer troverdighet knyttet til, til helsespørsmålene. Ikke nødvendigvis bare for det de, de forslagene de har, de standpunktene de har, men også fordi at de får fordeler at det er misnøye som oppmagasineres med regjeringspartiene.
1: Mange takk skal du ha, Bernt Årdal,
11: professor ved institut for
1: samfunnsforskning. I dag åpner Europeisk Ungdom sitt landsmøte, og denne helgen er det feiring i fokus. Organisasjonen fyller nemlig 40 år, og leder i Europeisk Ungdom, Ninni Høver, du er i studio. God morgen til dig.
12: God morgen til deg også.
1: Takk. Hvordan skal dere markere jubileet?
12: Som bortsett fra å være i meget godt humør hele helgen på landsmøtet vårt, så skal vi ha en jubileumsfeiring i kveld. Da vi invitert pamper tilbake til 70-tallet, bland annet vår egen utenriksminister, som var sentralstyremedlem på 1780-tallet. Så det blir en storartet feiring.
1: I etter Norge utenfor med en formidabel neiside, hvordan er det å lede europeisk ungdom som til de grader er en ja-gruppering?
12: Det er overraskende motiverende. Det er slik at i 40 år så har europeisk ungdom vært en, en, en relativt stor og sterk organisasjon. Og det er ganske imponerende med tanke på at det har vært mye motstand. Spesielt de siste årene så ser vi at meningsmålingene har vært rekordlave. Samtidig så går vi in med det sjette året på rad med medlemmesrekst i organisasjonen vår. Og stadig økt aktivitet og flere lokallag, så det, det vi, vi føler at vi har noe å feire.
1: Du selv, en Høver, hva var det som fikk dig til et brennende engasjement i Europeisk Ungdom?
12: Det handler om... Eh, det om at jeg mener at uh, Norge fortjener å, å ta del i det europeiske fellesskapet. Jeg mener at Norge er noe... Jeg, jeg synes det er litt sneversynt at, at vi bare skal uh, se innover og ikke utover. Um, jeg synes at ideene, verdigrunnlaget til EU er veldig, veldig godt. Det handler om samarbeid, frivillig samarbeid for å løse felles utfordringer. Uh, det er ikke perfekt, men det er det beste systemet vi har, og at Norge ikke har del i det, synes jeg, er, synes jeg ikke noe om.
1: Men du, samtidig så har vi jo sett finans- og eurokrise og vist at nasjonal kontroll over økonomien kanskje er en fordel framfor en standard for alle land?
12: Vel, jeg er litt uenig i det. Hvis du sikter til euron så er det så er det ikke euron i seg selv som har problem. her. Jeg mener, tysk økonomi går fortsatt bra i 2013. Norsk økonomi hadde gått fint i et norsk EU-medlemskap også. Dette her handler om at vi har hatt et felles regelverk som ikke alle har forholdt seg til. Det, eller det er mange land i Søreuropa som har levd blant annet som har levd over evne, og tillatt seg å pådra sig for mye gjeld. Når det er sagt, så skal jeg gjerne kritisere EU at de ikke har vært flinke nok til å håndheve reglene sine. De satte en gjeldsgrense, blant annet, som til og med Tyskland har brutt i slutt, for det ble normen. Og det er klart at når du har ett felles regelverk, så har du også et felles ansvar for
1: at det blir overalt. Leder i Europeisk Ungdom, i Høver, takk skal du ha. Og før du går, du går av, hvem blir ny leder, tror du? Um,
12: innstillingen er på en, en jente fra Island, med mm -hmm. Islands statsborgerskap, så vi føler oss veldig europeiske, uh, det passer fint, uh, så
1: veldig dyktig jente, så ikke noen bekymmer av. Som heter Agnes Arnadotter Dotter? Helt riktig. Flott. Takk skal du ha for at du kom til studio, Ninni Høver. Så skal vi si litt om det avisene skriver om i dag. En av to jenter stemmer ikke, skriver Aftenposten. 100 år siden kvinner fikk stemmerett, er det stadig færre kvinner mellom 18 og 21 år som bruker den. Joint Strike Fighter blir tyngre og tregere, er oppslaget i klassekampen. Produsenten av Norges nye kampfly sliter med å nå kravene, og flyet kan bli mindre manøvrerbart enn forventet. Halve Norge frykter finanskrisen, kan vi lese i Nasjonen. 46 prosent av oss frykter at krisen i Europa også kan ramme Norge, viser meningsmåling. 28 000 barn i kø, skriver Stavanger Aftenblad. I 2004 lovet de rødgrønne kulturskole til alle. Men nå er køene lengre enn noen gang, og plassene mye dyrere. Trondheim er en värsting skriver adressavisen. Kommunen får kniven på strupen fra klima- og forurensningsdirektoratet, som vill tvinge fram tiltak. Gjeninnføring av pigdekkeavgift i Trondheim kan være aktuelt. Fylkeslegen skal undersøke kvinneklinikkens bruk av keisersnitt, skriver Bergens Tidene. Det skjer etter att leger nektet å ta keisersnitt, selv om et svangerskap var 10 dager på overtid. Haukland er det sykehuset i landet som utfører færrest keisersnitt. 100 nærradior står i fare for å bli nedlagt, skriver Dagens Næringsliv. Nærradione har ikke råd til digital nett. Frøken Norge-modell, lokket menn i seksfelle, er oppslaget i VG. Otte rannsoffere forteller sin historie til avisa. Vet du vad du spiser, spør Dagbladet, som ber oss teste vår mat-IQ. Om vi egentlig vet hva slags usyn mat vi putter i munnen. Synes det stinker av bibelsk tørk, står det i vårt land? Toalettpapirprodusenten Lambi har bibelsitater på dorullene. Det har skapt reaksjoner. Dårlig smak og manglende respekt, sier biskop i Tunnsberg, Leila Riksåsen-Dahl. Heidi Veng kan bli den nye Marit Bjørgen. Ja, det mener landslagstrener Erik Kristiansen og Bjørgen. 21 år gamle Heidi Veng har imponert Ski-VM i Valde 5 og har ifølge landslagstreneren det som ska till för att bli like god som Langrensdrottning Marit Bjørgen.
7: Ja, det tror jag. Heidi har ett uh, väldigt potentiale både på på kortelöp, långelöp och klassisk. Nu har faktisk faktiskt utvecklats väldigt klassisk och gå bra i skøyting, så så har en sån uh, allrounder som kan gå fort så jag är absolut säker på att hon kan vara en av de som kan Ta over arven etter Marit. Det var skikkelig akselerasjon her fra
6: Heidi oppe bakken, ut stadion her på andre runden, og får jo mange meter
2: med en gang.
13: Mesterskapsdebutant Heidi Veng hadde ingen respekt for konkurrentene på første etappen under stafetten i går, og dro fra. Det blir lagt merke til. Och iföljde Marit Bjørgen som igår tog sitt tredje guld i årets VM är väl i stånd till att dominera långrennssporten i framtiden.
9: Ja, absolut. Hon är en kandidat att ta över för mig och tror jag absolut inte för framtiden. Hon har redan tagit två mest två medaljer i mesterskapet här och det blir spännande för
6: JO vidare. Men har ju alla möjligheter den unga fentan men det är långt fram och mycket kan ske i en idrottsutövars karriär. Säger MK:s långrennsexpert Karl
13: Henningsgran. Men hon har absolut
14: stort potential till att kunna ta over och bli en ny eh, skid
15: jo, det er veldig stort at folk sier så mye positivt og snille ting til meg, men samtidig så, jeg tror det er litt, jeg skal trenes mye for at jeg liker godstå. Det er bare gøy å være på lag, og jeg har egentlig ikke ord, jeg er bare veldig, veldig glad.
1: Ja, det så Heidi Veng da hun snakket med reporter Geir Elle. I dag skal herrene gå stafett kl 13.30, og den går direkte i NRK P1. Vi lytter til nyhetsmålen. Klokka har passert 6.47, og vi har disse hovedsakene. Helseministeren vil tilate røyking av heroin. Støre ønsker flytte misbruket bort fra sprøyter for å hindre overdosedødsfall. Nesten ingen klager på sykehjemstilbudet. Pasientombudet spør om folk er redde for å klage. Anonyme syriske musikere opptrådte bak et forheng i Oslo i går. Mer om det snart. Kreftpasienter ber om at også Norge tar i bruk to nye livsforlengende kreftmedisiner. Helsedirektoratet skal om kort tid ta en avgjørelse. En ekspertgruppe anbefaler at den livsforlengende medisinen tas i bruk for pasienter med føflekkkreft og prostatakreft med spredning. Kjell Haugnes fra Trondheim har føflekkkreft og sier den livsforlengende medisinen vil bety alt.
2: Jeg har en sykdom, men er ikke så veldig syk i hvis jeg blir slapp, så er det veldig mye dårligere prognoser for at din medicin vil virke. Og da har jeg fått beskjed om det att selv om Norge er villig til å betale for det, så får ikke jeg din medicin hvis jeg har blitt syk før den kommer.
16: Så hver dag som går før helsedirektudratet bestemmer seg er viktig for det.:
2: Ja, hver eneste time er viktig.
16: 51-åringen fra Trondheim fikk beskjed om at han har føflekkkreft med spredning i fjor sommer. Nå ser han muligheten til å leve lenger, dersom helsedirektoratet gjør som en rekke andre land og gir pasienter på norske sykehus livsforlengende medisin. Ventetiden har vært lang, sier ei ekspertgruppe råda helsedirektoratet til å ta i bruk livsforlengende medisin till patienter med förfleckkreft och prostatacancer med spridning 9 januar.
2: Men så har jag nog förstått det efter det då att det är inte så fort gjort. Det är politiskt och tar här tidliga ja. så det är ganska tunga dagar förvänt på något som egentligen är så väldigt inlyssnande.
16: Hälsedirektoratet beklagar att det har tagit längre tid än förväntat att ta en avgörelse men sier at beslutningen skal fattes om kort tid. Overlege Jale Karlsson ved kreftavdelingen på St. Olavs hospital mener helsedirektoratet bør sig ja til at norske sykehus får ta i bruk den livsforlengende kreftmedisin.
8: Det har effekt hos en del patienter både for å bremse sykdommen, men også særligvis lang overlevelse. Og man lurer på om en del pasienter faktisk blir kurert av denne, denne sykdommen, det är alle, alla, likat det vi inte vet er vem detta virkar på, men man har i studier pekt upp mot 40 kan ha effekt av i stilimomod mot spridning av förflykret. Min mitt intryck är att detta är en effektiv medicin som vi bør ta i bruk.
16: Medicin kostar för en patient 000 kr i året og brukes allerede av pasienter i Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Sveits og Österrike.
2: Ja, vi er jo ikke noe fattigere enn Sydeuropa vi har. Og jeg synes nå at uh, når statsministeren i nyttårstalen sier at alle skal lyte etter evne, og alle skal få etter behov, så synes ikke jeg at det er for mycket for langt å få den samme medisinen som resten av Europa. På årsbasis i Norge så er det ca. 100 stykker som bør ha din medisine.
16: Det er grunn til å heise flagget hvis det blir et positivt svar.
2: Ja, da har det blitt gjenopprettet mye mer tillit til norske systemer i hvert fall. Sa Kjell
1: Haugnes til reporter Rita Kleven. Mange drømmer om en karriere på scenen. Fra høsten 2013 tilbyr den privatrevende musikkteaterhøyskolen en treårig bachelorgrad i musikteater i Oslo. Men det er de færreste som kan leva av å være skuespiller her i landet.
9: Hey! Ja. Her Emma. Emma smiler og stiller sig selvsikkert foran de tre dommerne. Hun har langt rødt hår, og på låret på den svarte trange skinnbuksa er det festet en nummerlapp. Emma Andersson er en av flere hundre som søker jobb på Color Magic. De tre dommerne har allerede vært i London og Berlin til fulle audisjoner. Drømmen er stor, men nåløyet trangt. Og snart blir det enda flere om beinet. Fra høsten av starter landets første musikteaterhøyskole. Etter tre år får 25 elever graden bachelor i musikteater.
17: Det finnes ikke en skole offentlig i musikteater i Norge. Du har
9: eh, KIO som har skuespillutdanning og dansutanning, men det er jo ren dans eller skuespill. Forteller rektor Kjersti Rise Karlsen. For i motsetning til fagskoler som Bordar og NIS får uteksaminerte ved musikteaterhøyskolen en akademisk grad. Teaterfaglig ansvarlig ved høyskolen i Nord-Trøndelag, Ørjan Hattrem, mener Norge ikke trenger en ny teaterhøyskole.
6: Det er nærmest en absurd situasjon at vi skal ha to teaterhøyskoler liggende rett ved siden av
14: hverandre i Nordens minste hovedstad når de andre, når de andre hovedstedene klarer seg med en teaterhøyskole
9: hatter de det är för lätt att få godkänt ny utbildning i Norge i dag.
14: För min del så får jag en en, en av att det, det som och la en vänjerning med hög faglig kompetens som mötes kan klara sig skape ett grundlagsmateriale för att få godkänt en bachelor genom nokut.
9: Kunskapsdepartementet är slett inte bekymrad, sier statssekreter Ragnhild Setsås.
18: Nej, eh detta är en ganska omständlig process. Och vi brukar alltså vårt fageorgan NUKET till att godkänna utbildningar.
9: Tringar vi då to teaterorienterte högskolor i Oslo i dag?
18: Det som vi kan si då att generellt så är det lik att departementet inte styr kapaciteten eller tillbudet med nya högskolor på någon annan måte än att säkerställa att kvaliteten är god nok. Det, innenfor høyere utdanning er det institusjonene selv som har ansvar for å bestemme hvilke fag og emner de tilbyr, og de må også sjekke om det er arbeidsmarked for detta.
1: Reporter Gry Veiby, og vil du høre mer om denne saken kan du lytte til Spillerom søndag i P2 kl 14.03. Presidenten i Syrien er en tosk, Henretam, kle han ut som en drag queen. Ja, det er noen glimt fra tekstene publikum fikk høre i kulturkirken Jakob i Oslo i går kveld. For der var to regimekritiske syriske musikere på besøk.
15: To syriske musikere forbereder seg til konsert i kulturkirken Jakob i Oslo. De regimekritiske artistene fra Syria vil være anonyme. Derfor skal de opptre bak et stort, tynt forreng som henger fra taket i kirken. Presidenten i Syria forstår ingenting. Han er en tosk henrett ham og kler han ut som en drag queen. Det er noe av tekstene til gruppen Syrian Bear. En av musikerne forteller at han startet å skrive revolusjonerende sanger da opptøynene startet i Syria, selv bor han i Tyskland.
19: They were first of all emotional has social uh, uh, subject or something like that, but we after the revolution we are not afraid anymore.
15: Je har laget flere musikvideoer som jeg ligger ut på YouTube beslik at syrere kan se dem. Der er je anonymisert som tyjne eller bak store 3D briller si han.
19: Det har videos with cartoons, sometimes og vi havejo en avtellas, som du have shown over faces but with barrocks, en 3Dglass d og something like that..
4: Å være
15: regimekritisk kunstner i et borgerkrigsherjet Syria er en umulighet. Men han har fått mange tilbakemeldinger fra syrere som har sett musikkvideoene hans. Men folk er nok mer opptatt av å berge livet enn å høre på musikk nå, sier han.
19: Nå er folk mer koncentrert på å løpe og det er logikk
15: produsenten bak stykket er den norske kunstneren Kate Pendry
10: det minner meg om, om The Clash og The Sex Pistols og så videre altså, um, og, og det er rett på altså. dette er ikke noe sånn, eh, skylt melding
7: jeg ser løken
19: ändre
20: källan minsoren Næssar.
1: Reporter var Eirin Venaås Sivertsen. Så nord om väre fram till midnatt fäller södra Norge nordvästlig stark kuling, sör för finse ophållsvär eller snöbyger. Frå i ettermiddag avtagande på kusten väst för med liten kuling. enkelte snöbyger längst i norr först på Eller stort sett i kväll blir det tillskyne igen. Først i nord. Rogaland får nordvestlig liten kuling. Stiv kuling i sør. I kveld frisk bris. Og det blir oppholdsvær i Rogaland. Hovedeland uttrykt for enkelte snø- og I kveld blir det snø og sludd i nord. Sognefjordane. Noen snø- og sluddbygger. Til dels regnbygger på kysten. I kveld stiv kuling ved stad. Og det blir snø og sludd i kveld. Møre og Romsdal. Snø og sluddbygger. Til dels regnbygger på kysten. I kveld sørvestlig liten storm. Og snø og sludd. Trøndelag, nordvestlig stivkuling, i formiddag minker vinden. Snø og sludd bygger, til dels regnbygger på kysten, i kveld sørvestlig liten kuling og snø og sludd. Norland får nordlig liten kuling, fra støtt og sør over stivkuling. I formiddag minker det til nordvestlig, senere vestlig bris. Enkelte snøbygger i Norland får bygående oppholdsvær midt på dagen. Troms, stort sett opphold og til dels pent vær. Fra sent i ettermiddag, sørvestlig liten kuling på kysten og enkelte snøbygger. Vestfinnmark med vidda, enkelte snøbygger i yttre strøk, ellers til dels pent vær. Østfinnmark i øst, liten kuling. Snøbygger mest i nordlige områder. Nordensjøland på Spitsbergen får stort sett pent vær i dag. Temperaturen klokka fire, Svalbard minus 17, Kirkenes minus 12, Varde minus 5, Alta minus 17 tromsø langnes -5 bodø +1 brønnøsen +3 trondheim +4 molde +3 bergen og stavanger og kristiansand +1 gardermoen 0 lilla mer +1 rørås -1 og oslo hadde 0 grader da klokka var 4 du hører en
0: podcast fra nkr p2
1: Klokka er syv. Dette er P2s og vi har en nyhetsoppdatering. Helseminister Jonas Gahr Støre vil gjøre lovlig, skriver tidsskriftet Erlik Oslo. Store norske bedrifter bør bli pålagt å redegjøre for samfunnsansvaret sitt i årsrapporten, mener flertallet i finanskomiteen på Stortinget.
6: Det er en del risiko knyttet til miljø- og som vi mener det er viktig at styret er opptatt av, og faktisk rapporterer til investorene hvordan de håndterer disse riskene.
1: Leder for aksjeavdelingen i Folketrygdfondet, Nils Bastiansen. Mange studenter dropper tannlegen, nå vil de ha billigere tannlegebehandling.
7: Tannhelsetilbudet for studenter bør være en del av det generelle offentlige helsetilbudet, slik at studenten betaler en egen andel, som man gjør av det som er en del av det vanlige helsetilbudet.
1: Leder i Norsk Studentorganisasjon, Øyvind Bærdal. President Barack Obama gjør senere i dag et siste forsøk på å oppnå budsjettenighet med republikanerne.
3: Tidsfristen rykker nå nærmere og nærmere, og kan ende med en mørbanket situasjon for kongressen. Færre av oss går i kirken på søndager. Urovekkende og
1: utfordrende, mener kirken. Nyhetsmålen Heroinrøyking bør bli lovlig, følge helseminister Jonas Gahr Støre. Håpet er at flere tunge narkomane vil bytte ut heroinsprøyter med røyk. I følge Støre er en lovendring nødvendig for å få ned antall overdosedødsfall bland sprøytenarkomane.
17: Det er kontroversielt, men kanske har han ikke annet valg. Taler på overdosedødsfall i Norge er for høye. Derfor sier helseminister Jonas Gahr Støre at han vil si ja til heroinrøyking i et intervju i Gatavisa, Elik Oslo og Støre er sikker på at han får med seg regjeringen på å gjøre dette lovleg Heroinrøyking kan få narkomane til å bytte ut sprøyta, og fordi det er mindre farlig, kan dette igen få ned overdosedødsfallet. Støre understreker at han ikke vil gjøre heroinbruk generelt lovleg och vil heller ikke la seg inspirere till døme Sveits der han kan få heroin på blå resept. Om ei veke vet av regjeringen den første rusmeldingen på syv år
1: sa reporter Ellen Sporstøl. Store norske bedrifter bør bli pålagt å redegjøre for samfunnsansvaret sitt i årsrapporten. Det mener et flertall i finanskomiteen på Stortinget som vil endre regnskapsloven. Bortkastede penger på byråkrati, mener direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Brubak.
21: Det vi synes er synd er det blir antageligvis med bruk tid på rapportering og ikke nødvendigvis mer arbeid med samfunnsansvar. Det vi vet at veldig mange bedrifter jobber masse med samfunnsansvar och de gör det sammen ledelse ansatte, kunder og omgivelsene rundt och de rapporterer det på en måte som de synes er hensiktsmessig og som markedet etterspør. Nå får vi et litt byråkratisk regelverk som ikke vil passe til alle bedrifter og som betyr att energin kanske vi gå mer på rapportering enn på faktisk å jobbe med samfunnsansvar.
19: Lovendringen vil føre til at over 4 400 av de største norske bedriftene må fortelle hva de gjør for å ta hensyn til miljø og mennesker i og rundt bedriften, og for å bekjempe korrupsjon. Folketrygtfondet, som er en av de største investorene på Oslo Børs, er positiv til kravene. Spesielt viktig er det at styrene ved bedriftene blir ansvarliggjort, sier leder for aksjeavdelingen i fondet Nils Bastiansen.
6: Fordi det er en del risiko knyttet til miljø- og samfunnsansvar, som vi mener at det er viktig at styret er opptatt av faktisk rapporterer til investorene hvordan de håndterer disse riskene.
19: De rødgrønne partiene på Stortinget er for lovendringen. Saksordfører Geid Janne Kristoffersen fra Arbeiderpartiet mener den vil gavne hele samfunnet.
18: Ja, jeg mener at det er viktig for forbrukerne. Og det er viktig for oss som er myndigheter, om det er storting eller regjering, at vi vet at norske bedrifter og andre bedrifter ut det är som en del av verksamheten.
19: Höyre understrekar att de inte är emot att företagers ska visa samhällsansvar, men de menar som NO at en NGO att en lag är onödig och till och med kan virka mot sin hensikt, säger skattepolitiskt talesman Gunnar Gundersen.
22: En
3: lag gör ju att det blir ett minimikrav och kan för väldigt många betyda att man inte tänker mer igenom det, utan att man bara tillfredsställer det som är lovens minimum.
8: Och här tror jag mange sällskap är intresserade av att gå längre
19: så Fremskrittspartiet er negativ. Dette er ett skritt i feil retning, mener finanspolitisk talsmann Ketil Solvik Olsen.
8: Når regjeringen lover å forenkle rapporteringsplikten til næringslivet, og så innfører de denne form for rapporteringsplikt som ikke har noe med arbeidsmiljøloven eller liknende gjør, det er bare en ekstra kostnad for at regjeringen skal kunne smykke seg med hvor flinke norske bedreft det er. Det er jeg tror norske bedriftsseigere er minstlige pliktomfullende, selv om ikke staten at de skal få videre om hva de gjør.
1: Gertil okay, Solvik Olsen til slutt der, reporter Tom Ingebrigtsen, og denne saken skal opp i Stortinget i løpet av våren. God morgen, Jan-Peter Tollefsen. God morgen, ja. Du er daglig leder i Aksje Norge, og det er jo en stiftelse som jobber for å øke folks kunskap om aksjer, og nå har vi jo hørt politikere og folketrygtfondene, så på tide å høre med dig som representerer ja, små aksjonærer også. Hva mener du om dette forslaget?
20: Nei, altså, forslaget i seg selv om at man skal ha en samfunnsansvarsrapportering er jo viktig. Det er helt åpenbart. Og du ser jo det at en del av de store børsnoterte selskapene, som Statoil, Telenor, Hyde og de har jo omfattende rapporteringer allerede. Så når jeg hører argumentasjonen her, så, så er det, ja, det er, det er riktig på begge sider for så vidt, fordi en standard kan nettopp føre til dette at, ja vel, da håndfører holder vi oss til det, og så blir det det liksom. Eh, mens en rekke selskaper jo allerede nå går mye lenger enn det som er minimumstandarden. På den andre så er det slik at noen da skulker unna dette ansvaret og ikke se på det som så vesentlig. Slik at det er argumentet her i begge deler, og derfor kanskje man kunne tenke seg å ha funnet en slags mellomløsning som går mer på en anbefaling av hvordan dette bør være. Litt alle det vi har på det som heter corporate governance, altså eierstyring og selskapsledelse, hvor selskapene nettopp rapporterer på grunnlag av en felles forståelse fra en anbefaling om hvordan det og det er kanske en, en løsning som på sett og vis er bedre, fordi da involverer du også styrende, og det er et principer som jeg tror er ganske viktig. Hva
1: legger du i dette med bedriftenes samfunnsansvar?
20: Nei, jeg legger jo først og fremst i dette at man er seg miljøbevisst, at man vet hvordan og rapporterer hvordan selskapet oppfører sig i, i forhold til dette med, med alle typer miljøkrav som, som stilles, hvilken holdning de har til det, og ikke minst det er viktig. Eh, viktig. Hva tenker de rundt det når de, når de engasjerer sig i nye land? Hva tenker de rundt miljøproblematikken der? Så har du allt dette som går på korrupsjonssiden, som jo er helt vesentlig, og som Kanskje er noe av det grunnen til at disse tingene har kommet opp, er jo nettopp disse to forholdene, fordi våre selskaper blir så globale. Og da vet vi at vi går inn i områder som er, øh, hva skal vi si, vanskelige rent miljømessig, men ikke minst også når det gjelder dette med korrupsjon. Så derfor er det viktig med rapportering som kan etterprøves. Og det er også et tema som da blir vesentlig, hvem skal etterprøve dette? Og der ser du at revisorene for exempel sier at vi kan lage, og vi har allerede, standard for hvordan vi kan etterprøve og revidere selskapenes samfunnsansvar.
1: Men du mener altså at det bør være en standard, et krav, kanskje litt mildere enn det regjeringen går inn for her, mer som en anbefaling. Men sitter ikke i ryggmargen på norske bedriftsledere dette samfunnsansvaret?
20: Jo, det gör det. Det er faktisk ingen tvil om at vi ligger langt fremme på dette nivået her men det jeg tror er et poeng, det er jo at det blir en type policy i selskaper at det er en strategi i en vær sammenheng, i en vær tenkning og selskaper skal engasjere seg internasjonalt eller skal lage nye produkter, hva det måtte være, at i dag tenker dette samfunnsansvaret og at styrende som selve sett er de som til slutt bestemmer hva vi gjør vi, hvor og så har dette på sin agenda hele tiden.
1: Mange takk så da, John-Peter Tollefsen, som altså da er daglig leder i Aksje Norge. Norske studenter krever billigere tannlegebehandling. Fire av ti studenter har ikke vært hos tannlege på over to år, og mange drøyer enda lenger, viser tall fra Norsk Studentorganisasjon. Maria Mykland studerer på Universitetet i Oslo, og hun innrømmer at det drøyer med tannlegebesøkende
4: var det vel i 2011 i mars, mest sannsynlig, så det begynner jo bli litt tid siden.
5: Og Maria er altså ikke alene. Mange studenter tar seg ikke råd til å gå til tannlegen. Det viser en omfattende undersøkelse som Norsk Studentorganisasjon gjennomførte for et drøyt år siden.
4: Vi har vel 7000 i måneden, og det er det går til husleie og kollektivtransport, så det er jo ikke så mye penger igjen nå. Hvis det plutselig skal gå 1500 kroner rett ekstra, så er det jo mange som føler at vi ikke har råd til det.
7: Det som bør skje er at eh, tannhelsetilbudet for studenter bør være en del av det generelle offentlige helsetilbudet, slik at studenten betaler en egen andel, så man gjør eh, av det som er en del av det vanlige helsetilbudet.
5: Det sier leder Øyvind Bærdal i studentorganisasjonen. Studentene har nok utgifter, sier han og sparker ballen direkte til helseministeren.
7: Det er definitivt en prioritering, og det er noe politikerne bør prioritere. Noe Jonas Gassdøre bør prioritere som helseminister i denne regjeringen. Jeg
0: er nok usikker på om vi skal ha egne ordninger for studenter. Studenter er unge mennesker, og hovedfokuset bør være årlige kontroller og forebygging av senere tannhelse.
5: Sier statssekretær Kjell Erik Øie i helse- og omsorgsdepartementet. Departementet jobbar nog med olika modeller för refusion efter tandläkarbesök. Altså
0: alle grupper är jo för med i det arbetet, men det är ett spörsmål om vi idag ska ha fokus på studenter som grupp eller om vi ska fokus på de som enten har speciellt dålig rå och det behöver inte nödvändigtvis att bety studenter eller grupper som har speciellt dålig tandhälsa och där är väl heller inte studenterna i första strecket.
5: Slik att studenterna kommer lite dåligt ut här.
0: Nei, det vil si, Fordi vi har satsa mye på tannhelset de siste årene, og vi, har, og vi kommer til å fortsette å satse på det. Men vi kan ikke fastslå at studenter er som gruppebetraktet i en så spesiell særstilling at de ska komme foran andre i kva.
5: Når pengene ikke strekker til, kan det være gott å ha foreldre. Men bare halvparten av dagens studenter har foreldre som kan bidra med penger. Henrik Hansen er blant de heldige. Derfor har han også vært hos tannlegen.
0: Ja, jeg var nå nydelig. Jeg satt og tenkte på det og fant ut at nå var det alt for lenge siden jeg hadde vært sist. Det var vel forrige gang når det var gratis gjennom det offentlige. Så da bestemte jeg meg for å bestille en tannlegetime. Og det hadde du råd til? Vel, jeg fikk litt hjelp hjemmefra. Jeg og samboeren min... Hvis vi stiller til timen to, så for to studenter så er det klart att det blir dyrt. Nå hadde vi en ene hull, men jeg hadde jo hos, så det ble jo noen kroner ekstra der.
1: Reporteren her, det var Hans-Jørgen Soli. Camilla Hansen Steinum, du er president i Tannlegeforeningen og med oss fra studio i Fredriksa. Ja, så hvorfor får ikke studenter noe billigere tannlegebehandling?
23: Nej det er jo sånn at systemet vårt er jo sånn at alle friske voksne betaler sin egen tannbehandling. Og heldigvis så vet vi jo at de aller fleste studenter i Norge har veldig god tannelse. De har et godt utgangspunkt fordi de frem til de er 19 har hatt gratis tannbehandling, og frem til de er 21 har hatt sterkt redusert priser på tannbehandling gjennom det offentlige systemet. Så systemet i Norge i dag er jo sånn de som er friske og voksne betaler selv, og tannleggeforeningen jobber jo for at de som trenger det aller mest, har størst behov og størst utgifter, skal få mer støttet til tannbehandling. Og de av studentene som havner i den gruppa, de er også selvfølgelig en del av de vi vil støtte.
1: Men hvilke grupper mener da du, du det er viktigst å hjelpe til tannleggebehandling?
23: Ja, altså tannleggforeningene er opptatt av best mulig tannhelse for pengene. Så vi mener at de som trenger det aller mest, altså de som av en eller annen grunn ikke klarer å ta vare på sin egen tannhelse, som har stort behandlingsbehov på grunn av medisinbruk eller andre ting, er de som prioriterer aller først for å få best mulig tannhelse.
1: Men man roper jo ofte på staten at man skal ha en subsidiert behandling, men hva med dere selv, altså tannlegene? Kan dere kanske ge rabatt til studenter, en fin måte å få dem som kunder senere?
23: Ja, og det vet vi jo at det blir gjort veldig mange steder. Mange har studentrabatt, så det er jo selvfølgelig en en, en av løsningene på problemet.
1: <laughs> men vil du oppfordre dine medlemmer til det? Du er jo president i Tannleggforeningen.
23: <laughs> det må nesten medlemmerne mine bestemme selv, men jeg vil i hvert fall oppfordre studentene til å ikke skype et tannleggebesøk og gå regelmessig, for da vil de unngå de aller største utgiftene, det vet vi.
1: Når det gjelder tannhelse generelt, hva mener du om ønskene om at det kommer in under helseordningene som vi har her i landet eller Altså at det man har i tennene også skal subsidiere like mye som det man har ellers i kroppen?
23: Ja, Tannlegeforeningen synes det er flott med alle typer støtteordninger og penger som brukes i tannhelse, for vi er opptatt av bedre tannhelse til befolkningen generelt. Men nå er det jo sånn at vi må prioritere, og sånn som situasjonen er nå, så ønsker vi også mer til de som trenger det mest, altså de svakeste gruppene i samfunnet. For vi vet jo heldigvis at tannhelsen i Norge er veldig god for de aller, aller fleste, men vi må prioritere de som faller utenfor de støtteordningene vi har, og ikke klare å ta var på sig selv.
1: Takk skal du ha, Camilla Hansen Steinum, som altså da er president i Tannlegeforeningen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over syv, og vi har disse hovedsakene. Helseministeren vil til at røyking av heroin, ønsker å flytte misbruket bort fra sprøyter for å hindre overdosedødsfall, skriver tidsskriftet Erlik Oslo. Regnskapsloven må endres slik at norske bedrifter må redegjøre for samfunnsansvaret sitt, mener flertall i finanskomiteen på Stortinget. Norske studenter krever billigere tannleggebehandling. Fire av ti studenter har ikke vært hos tannlegger på over 2 år. President Barack Obama gjør senere i dag et siste forsøk på å oppnå budsjettenehet med republikanerne. Dersom kongressen ikke klarer å få til et budsjettkompromiss, vil automatiske kutt på nærmere 500 miljarder norske kroner skje fra midnatt.
3: Ti tusener av offentlige ansatte vil da bli permittert. Klokka fire i ettermiddag norsk tid samler president Obama toppen i kongressen til et møte i det hvite hus her i Washington. Da vil USAs president gjøre et siste desperat forsøk på å unngå automatiske budsjettkutt på nærmere 500 milliarder norske kroner, som kongressen selv har vedtatt for lenge siden som et slags ris bak speile for seg selv. Tidsfristen rykker nå nærmere og nærmere, og kan ende med en mørbanket situasjon for kongressen. Det er en dyp smittelse bland republikaner og demokrater. Mens timeglasset renner, synes situasjonen ser deles fastlåst, og det er ingen tegn til bevegelse for å unngå de automatiske kuttene. Speaker John Boehner er en av dem som møter Obama om noen få timer, men den republikanske topplederen viker ikke. Han avviser at det er behov for å tette skattehull eller endre avgiftssystemet for å skaffe staten mer inntekt. Vi har aldrig hatt høyere skatteinntekt enn nå, sa Boehner i går kveld. Og jeg the ikke at det er et resultat av insuffisjent taksasjon. Dette år, den Uh, will bring in revenue more money in from the taxpayers than any year in our history. John Boehner mener Obama hans partifelle har et pengeproblem fordi de bruker mer penger enn de har, ikke er villige til å stanse overforbruk og kutte for å spare penger. But that uh, is a result I believe of spending that is out of control. I think the spending problem that we have here in Washington's threatening the future for our kids and our grandkids and frankly threatening the American dream. Det er bare to måneder siden forrige økonomiske krise her i Washington. Da fikk Obama gjennom skatteskjerpelser for de aller rikeste. Nå sier republikanerne tvert nei til en hver ny skatte- eller avgiftsøkning. På et folkemøte denne uken slo Obama fast at de budsjettkuttene som kan bli verksatt fra midnatt ikke er hverken smarte eller fornuftige, men vil kunne gi USA selvpåført økonomisk skade. Så disse kuttene er rett.
24: De not ikke smarte, de er A wound that have to
3: Når Obama i ettermiddag norsk tid samler demokratisk og republikanske kongress topper i det hvite hus, er mål å unngå et budsjetthavari. Misslykkesan vil amerikanere flest få det trangere økonomisk. 100 000 offentlige ansatte vil bli permittert, bland andre 40 000 lærere. Forsvaret rammes extra hardt og må bære halvparten av de automatiske budsjettkuttene. Jon Gellius, Washington.
1: Økonomikommentator i NRK, Steinar Medios, noen trodde kanskje at krisen var over ved årsskiftet, men det er den jo da ikke, og hvordan har denne situasjonen oppstått?
24: Man ble sist gang enige om hva man skulle gjøre hvis man ikke ble enige, og det er det som er i ferd med å skje nå. Man skal huske at den amerikanske gjelden er nå så omfattende, at jeg tror de bruker snart halvparten av statsbudsjettet for å håndtere gammel gjelden. Så det, det kan ikke fortsette å utvikle seg i den retningen at gjelden bare får lov til å hope Så dette er, man er nødt til å gjøre noe med situasjonen, men det er uklart hva man kommer til å akkurat nå. Men da er kanskje disse budsjettkuttene eneste løsningen da? Ja, budsjettkutten er helt nødvendig fordi at Obama bygger opp en velferdsstat som det ikke er skattegrunnlag for. Som det ble sagt i reportasjen her, han har økt skatten for de rikeste, men det månner ikke. Man må ha skatt fra langt flere enn de aller rikeste i USA for å håndtere den velferdsstaten han nå bygger ut. Og det gjør han altså ikke. Financial Times skriver i dag at det ser ut som Obama har bevisst har underbudgetert, og at han nå prøver å legge skylden over på republikanerne for den situasjonen som har oppstått. Hvis disse
1: budsjettkuttene blir satt i verk, altså at man ikke finner noe kompromiss noe senere i dag, hva kommer det til å skje?
24: Advarselen fra det internasjonale pengefondet og fra mange steder i verden er jo at den amerikanske økonomien krymper. Altså det vil si når det offentlige forbruket synker, så blir også økonomien i USA mindre, arbeidsledigheten stiger. Men det som er veldig så viktig for resten av verden er jo altså at etterspørselen fra USA, som er verdens største konsument, den blir mindre. Og det kommer til å få innvirkning langt utenfor amerikanske grenser. Så
1: det er ringvirkninger i resten av verden, men hvis vi tar det helt konkret ned på, det, på Grasrota i USA, hvilke personer kommer til å endre det? Merker det først og
24: fremst? Ja, de første som vil merke dette er de som skal ta, altså komme med fly, fordi de, altså halvparten av de som blir anbetalt av dette er, 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 jobber i forsvaret. Men eh, flygledere blir tatt ut, tollere blir tatt ut, sikkerhetsvalgvaktig blir tatt ut. Så hvis man skulle... Kommer den situasjonen at man nå gjennomfører disse automatiske kuttene som man eh, tror med, så vil man merke det på flytrafikken umiddelbart.
1: Andre grupper som blir rammet?
24: Ja, lærere er Det altså, dette er jo offentlig sektor som skal trimmes ned. Den velferdsstaten man altså ikke har råd til skal, skal trimmes. Og det betyr mange lærere, store velferdsprogrammer, matprogrammer, disse tingene som nå er bygget opp under Obamas regime skal da trimmes. Og, og, og det kommer til å bli merket ganske ettertrykkelig. Men jeg tviler på at det er dette som skjer. Jeg, jeg vil anta at når han samler herrerne rundt sitt bord i, i klokken fire, norsk tid, som vi har hørt i reportasjen, så kommer man sikkert til et eller som nærmer seg noe, en slags utsettelse. Men en utsettelse av dette problemet er ingen løsning på problemet, fordi hver gang man utsetter en løsning på problemet, så blir problemet større.
1: Det kommer kanske til å skje noe sånn i firetida eller der omkring, men, <laughs> nødvendig... <laughs> men det er ikke nødvendigvis en løsning. Detta. Takk skal du ha, Steinar Mediås. Frankrikes president François Hollande er mer upopulær enn noen av sine forgjengere de siste 30 år, viser en ny meningsmåling. I følge målingen gjort fra Visa Le Figaro, mener bare 30 prosent av franskmennene at Hollande er rettmann i presidentstolen. Velgene stiller bland annet spørsmål ved Hollands håndtering av den stadig mer pressede franske økonomien, som bland annet har ført til den høyeste arbeidsledigheten på 15 år. Venzuelas president Hugo Chavez kjemper for livet, det sa landets vicepresident Niklas Maduro til det statlige fjernsynet i går kveld. Chavez er innlagt på ett militærsykehus i hovedstaden Caracas etter å ha vært til behandling på Kuba i drøyt to måneder. Presidenten har ikke snakket eller oppdratt offentlig siden han gjennomgikk sin fjerde kreftoperasjon på Kuba 11. desember i fjor. En video som viser hvordan en man i Sør-Afrika blir slept etter en politibil gjennom gaten i byen Davidson har sendt sjokkbølger genom Sør-Afrika. Mannen døde av skadene. Han ble hektet fast til politibilen med håndjern og deretter slept til politistasjonen. En obduksjon viser at dødsorsaken var hodeskader og indre blødninger. Spesialenheten for politisaker har begynt et drapsetterforskning mot politifolkene som var involvert. Så til det avisene skriver i dag, sier ja til heroin. Ja, det er Dagsavisens oppslag om helseminister Jonas Gahr Støre, som er basert på et intervju med gatemagasinet Erlik Oslo. Støre ønsker å stagge overdosedødsfallene og legalisere røyking av heroin for å flytte misbruket bort fra livsfarlige sprøyter. En av to jenter stemmer ikke, skriver Aftenposten. 100 år siden kvinner fikk stemmerett, er det stadig færre kvinner mellom 18 og 21 år som bruker den. Joint Strike Fighter blir tyngre og treigere, er oppslaget i klassekampen. Produsenten av Norges nye kampfly sliter med å nå kravene, og flyet kan bli mindre manøvrerbart enn forventet. Halve Norge frykter finanskrisen, kan vi lese i Nasjonen. 46 prosent av oss frykter at krisen i Europa også kan ramme Norge, viser meningsmåling. 28 000 barn i kø skriver Stavanger Aftenblad i 2004 lovet i rødgrønne kulturskole til alle, men nå er køene lenger enn noen gang, og plassene er blitt mye dyrere. Trondheim er en svevestøvversting, skriver adressavisen. Kommunen får kniven på strupen fra Klima- og forurensningsdirektoratet, som vil tvinge fram tiltak. Gjeninnføring av pygdekavgift kan bli aktuelt. Fylkeslegen skal undersøke kvinneklinikkens bruk av keisersnitt, skriver Bergens Tidene. Det skjer etter at leger nektet å ta keisersnitt, selv om et svangerskap var 10 dager på overtid. Haukland är det sykehuset i landet som utfører færrest keisersnitt. 100 nærradior står i fare for å bli nedlagt, skriver Dagens Næringsliv. Nærradiene har ikke råd til digital nett. Frøken Norge-modell, lokket menn i seksfelle, er oppslaget i VG. 8 ransoffere forteller sin historie til avisa. Vet du hva du spiser, spør Dagbladet på sin forside, og ber oss teste vår mat-IQ. Om vi egentlig vet hva slags usyn mat vi putter i munnen. Synes det stinker av bibelsk tørk, står det i vårt land. Toalettpapirprodusenten Lambi har bibelsitater på dorullene. Det har skapt reaktioner. Dålig smak og manglende respekt, sier biskop i Tunnsberg, Leila Riksåsen Dahl. Oljeveksten i nord er stor i procent, men liten i sum. Det kommer frem i tall fra analyseselskapet Ernst Young. I dag er 42 prosent av hele omsetningen innenfor leverandørindustrien fremdeles i Rogaland. Og selv om det riktig nok vokser i nord, så er det ingen fare for at det skal skje på bekostning av olja i sør, tror analytiker Espen
2: Nordheim. Det er en formidabel vekst i procent, men nord eh, aktiviteten er fremdeles en veldig liten andel av det totale i Norge, som gjør at, at vekst i Rogaland er jo mye større enn det han er i Nord, selv om det prosentvis ikke ser sånn ut.
1: Færre til søndagsskuddstjeneste i Stavanger bispedømme, og nå er deltagelsen den laveste siden årtusenskiftet. I snitt har hver menighet mistet fem deltakere hver søndag, og det er urovekkende, og det er utfordrende, mener kirken.
25: Kirkeklokkene ringer inn til gudstjeneste som før, men færre og færre bruker søndagsformiddag til å gå i kirka. I Rogaland har det totale fremmøtet gått ned med over 30 000 deltakere. Rådgiver Geir Skåland i Stavanger bispedømme følger nøye med på talernes tydlige tale.
6: Vi er urolige og tenker at det er veldig viktig å jobbe for at det ikke blir en tendens. Og det vil være alvorlig for kjerke i vårt bispedømme.
25: Domkirken er blant de seks menighetene som har hatt sterkest frafall i Rogaland. En sur vind bløs over domkirkeplassen i det torsdagsmessa startet opp i Bispekapelle. Hva med de som haster forbi utenfor? Går de i kirka?
0: Ja, jeg har jo vært av og til, ja, men lenge siden nå.
2: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, hvorfor ikke? Jeg er ikke kristen, så jeg ikke tror jeg.
0: Nei,
25: ikke nå.
2: Ja, det gjør jeg. du det? Ja.
25: Ja, det har du gjort det lenge?
2: Ja.
25: Hvorfor
0: går du i kirka? Nei, for jeg er kristen og synes det er greit å gå i kirka. Få litt påfyll og høre til en menighet.
25: Sogneprest Georg Thymyr har nettopp avsluttet dagens hverdagsmesse og rydder alt av mens menigheten går til kirkekaffen. Hva tenker du om de domkirka er en av de menighetene som har gått mest ned?
6: Jeg tenker det at det utfordrer meg. Det er kanske sånn at vi bare kjenner at vi ikke har vært flinke nok til hverken å promotere eller å skape blest om gudstjenesten i domkirken, eller skape på en måte fellesskap og gudstjenester som folk ønsker å komme til. Og så ska vi jo prøve å jobbe mer for å få dette opp igjen.
25: Mary Holm har tatt seg en liten kaffetår med de andre kirkegjengerne, og hun har klare meninger om frafallet. De synes det er for, for traust og for gammeldags. Hva kirka skal gjøre med det da? Jeg, jeg er jo så gammel, så jeg er jo redd for alt det nye. Jeg synes ikke vi skal lage sånne hiphop-gudstjenester. Men
6: det er fordi jeg er gammel.
25: Hiphop-gudstjenester er kanskje drastisk, men Stavanger Bispedømme har allerede begynt å sette i gang tiltak.
6: Det man har gjort det är att man har tänkt att dette betyr att vi måste fokusera på gudstjänsten på en annan måde än man har gjort förr. För hade gott och sig själva varit väldigt bra, men nå är det inte lika självakt.
25: Vilken tiltak är det som ska sättas i verk har jag tänkt har någon klar? Vi
6: har börjat i proster och kyrkevergar och ledare har börjat och kika på dette. Och så tänker mig att det handlar om kvalitet. det handler delvis om information, men vi tror att vi kan bli bättre så vi må følge med på hvordan det virker.
1: Ja, det sa Geir Skåland, som er rådgiver i Stavanger Bispedømme. Reporter var Tora Lindberg. Vi tar med at Kippermån-skytebanen i Nordland er stengt. Årsaken er at det er oppdaget kulehull inn til et lager og møterom bak banen. Det skriver Helgeland Arbeiderblad. Leder i Morsjøen Skittelag, Svein G. Jakobsen, sier til avisa at det kunne endt i en katastrofe. Kulefangerne på banen er nemlig så utslitt at kulene går tvers igjennom stålet. Det er Vefsen kommune som eier banen, og politiet vurderer om de skal undersøke saken nærmere. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi følge de norske skattekronene på Vestbredden. Pansjon og bedriftenes samfunnsansvar, det er temaene i politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen er Vidar Eidhammer i dag, her i studio Øystein Heggen. Og jeg minner om at du kan laste ned hele nyhetsmålen som lydfyl eller podcast. Mer information finner du på nrk.no.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
26: Narkomane bør få lov til å heroin, det sier helseministeren. I dag er det siste frist for politikerne i USA til å bli enige om budsjettet. Norske studenter har ikke råd til å gå til tannlegen, nå krever de billigere behandling. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Helseminister Jonas Gahr Støre sier altså ja til å gjøre røyking av heroin lovlig. Det sier han i et intervju med Gattemagasinet Erlike Oslo. Og helseminister Jonas Gahr Støre, hvorfor vil du at narkomane skal få lov til å røyke heroin?
8: Det er helt avgjørende at vi tar grep for å få ned overdose- og En viktig grund til dem er bruk av sprøyter. Så der vi dag bruker sprøyter om andra kontrollerte steder, så mener jeg det bør för åpnes for heroin i performer för de som är misbrukere. De har alt for høy overdosetall, det kommer alt for mye sykdom med sprøytebruk, och därför så mener jeg at vi bør grunnig utrede dette slik at det kan bli ett av flere tiltak mot overdoser.
26: Men hvordan ska du få sprøytemissbrukere till å gå over til å røyke stoffet i stedet?
8: En del gjør det allerede. De har altså lavere forbruk av heroin enn de som bruker sprøyke. Og jeg tror vi må rett og slett ha en type informasjon til disse menneskene som ikke leser aviser sånn som deg og mig för att informera om att det är en sikrare möte. Jag vill ju väldigt starkt se si, i förhåll till uppslagen som nå är att jag är öppen jucke för att telse ska bli lovlig för dig och mig och andra. Det är fortsatt förbjudet med heroin, men vi har också sprutorum som tar sikte på att du kan sätta sprutor på en sikrare möte. Tar den erkännelsen och då är det långt bättre om det sker via rökning och det menar att lagen behöver lägga till rätta för.
26: Du menar att kommunerna måste ta et ansvar för att lägga till rätta här på vilken måtta?
8: är ja, vi som sagt gå igenom en grundlig lovutredning och eh, så videre, och eh, det är ju kommunerna som idag organiserar bland annat stödrum och som är helt centrala i att känna förhållandena eh, lokalt eh, för de må de måste stärkt inne bilden en av grunden att jag har gått in i detta kanske grundigt att Oslo kommun har eh, sökt om det eller tagit opp med hälsdepartementet eh, Oslo har många av dessa problem eh, och som sagt ett av tiltak kan vara detta jag tror också på at det med å ha overdoseteam ute i gatene, slik som blant annet Trondheim har, er et annet viktig tiltak mot mot overdoser. Men som sagt, dette med røyking av heroin i kontrollerte former på røykerom eller andre tilrettelagte steder, det mener jeg noe vi må se grunnig på.
26: Foreningen for human narkotikapolitik der er leder Aril Knudsen svært fornøyd med at helseministeren vil gjøre det lovlig å røyke heroin. Dette vil få store ringvirkninger i narkotikamiljøet, mener Knudsen.
8: Det er all grunn til en markant nedgang i antal overdoser hvis vi får inspirert mange nok heroinbrukere til å gå fra sprøyter til røyking.
17: Helseministerens forslag er kontroversielt, men kanskje har ikke Noreg annet val. Tala på overdosedødsfall her til lands er for høye. Aril Knudsen, leier i Foreningen for human narkotikapolitikk, har tro på at en kan få flere tunge brukere til å bytte ut sprøyter med heroinrøyk.
8: Da må man legge de rettene for det, på sprøyterom og lavterstiltak, og bidra til å inspirere brukerne til å få en, en endring i brukskulturen. Og det krever en innsats, og derfor så trenger de denne støtten fra helseministeren.
17: Men om å lovliggjøre heroinrøyk er et steg i riktig retning, ønsker Knudsen seg flere tiltak for de narkomane.
8: Ikke minst å slutte å kriminalisere brukerne, fordi også de som røyker heroin vil jo bli kriminalisert, men forhåpentligvis vil bli blitt lagt til rette for denne bruksmåten på tiltakene natt.
26: Reporter var Ellen Sporstøl, og vi hørte altså at Foreningen for human narkotikapolitikk er positiv, men Jonas Gahr Støre, hvis du gjør det lovlig å røyke heroin, er ikke du da med på å bidra til å gjøre det lovlig å kjøpe og selge narkotika?
8: Nej vi må klare den, det, det skillet der. Ari Knudsen er en klok mann, det er en jeg har lyttet mye til, blant annet i denne saken. Men vi åpner ikke for legalisering, vi åpner ikke for endring i det at det er et forbud mot heroin, men vi har så altså lenge tatt in over oss realiteten at en del mennesker er i den ulykkelige situasjonen, at de er avhengig av det. Vi har lagt i rette for at det er sprøyterom for at det ska vara en sikrere måte å redusere ulykker fra det, og da tror vi kan gå et skritt videre når vi vet at dette med røyking både kan få forbruket ned, kan gjøre det mindre farlig, og kan også være et kraftig signal om at det kan være en, en vei bort fra dette helt ulykkelig og uverdig forholdet vi har med de høye overdosetallene i Norge.
26: Helt kort slutt, er det full enighet om dette i regjeringen?
8: Ja, dette har jeg regjeringen med på, og jeg tror faktisk ikke at det kommer til å være så kontroversielt i det politiske miljøet, fordi vi alle er opptatt av å gjøre noe med overdosetilfellene. Vi må serialiteten i dette. Vi må gå ut i byne og ut der hvor dette skjer og se hvor stor elendighet dette, dette er. Også må vi være villige til å tenke nytt på noen områder. Og som sagt, dette skal være under kontrollerte former. Det er ikke snakk om et, et annet signal enn det, men jeg tror det er viktig, og tror det er på tide å høre det.
26: Takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. Store norske bedrifter bør bli pålagt å fortelle hva de gjør for å ta ansvar for miljøet og for menneskene rundt seg. Det mener et flertall i finanskomiteen på Stortinget. Dette er bortkastet penger, det mener direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Brubak.
21: Väldigt många bedrifter jobber massa med samhällsansvar och de gör det sammande ledelse, anställde, kunder och omgivningen runt och de rapporterar det på ett mode som de syns är hensiksmässig och som marknaden efterspör. Nå får vi et litet byråkratiskt regelverk som ikke vill passe till alla bedrifter och som betyder att energin kanske vi gå mer på rapportering än på faktisk att jobba med samhällsansvar.
19: Lagändringen vill föra till att över 400 av de störste norska bedrifterna måste fortelle vad de gör för att ta hänsyn till miljö och människor i og bedriften, og for å bekjempe korrupsjon. Folketrygtfondet, som er en av de største investorene på Oslo Børs, er positiv til kravene. Spesielt viktig er det at styrene ved bedriftene blir ansvarliggjort, sier leder for aksjeavdelingen i fondet, Nils Bastiansen.
6: Fordi det er en del risiko knyttet til miljø- og som vi mener at det er viktig at styre er opptatt av, og faktisk rapporterer til investorene, hvordan de håndterer disse riskene.
19: De rødgrønne partiene på Stortinget er for lovendringen. Saksordfører Geid-Janne Kristoffersen fra Arbeiderpartiet mener den vil gavne hele samfunnet.
18: Ja, jeg mener at det er viktig for forbrukere, og det är viktig for oss som er myndigheter, om det er Storting eller regering. at vi vet at norske bedriftige og andre bedriftige utviser samfunnsansvar som en del av virksomheten.
26: Reporter, det var Tom Ingebrigtsen. USAs president Barack Obama gjør i dag et siste forsøk på å bli enig med republikanerne om budsjettet. Dersom kongressen ikke klarer å få til et kompromiss, så vil automatiske kutt på nærmere 500 milliarder norske kroner bli i iverksatt fra midnatt. Og da kommer ti tusener av offentlig ansatte til å bli permittert.
3: Det er bare to måneder siden den forrige økonomiske krise her i Washington. Da fikk Obama gjennom skatteskjerpelser for de aller rikeste nå sier republikanerne tvert nei til enhver ny skatte- eller avgjutsøkning. Når Obama i ettermiddag norsk tid samler demokratisk og republikanske kongress topper i det hvite hus, er mål å unngå et budsjetthavari. Misslykkesan vil amerikaner flest få det trangere økonomisk. 100 000 offentlige ansatte vil bli permittert, bland andre 40 000 lærere. Forsvaret rammes ekstra hardt og må bære halvparten av de automatiske budsjettkuttene. Jon Gelius, Washington.
26: Norske studenter krever at det må bli billigere å gå til tannlegen. Nesten halvparten av studentene har ikke vært hos tannlegen på over 2 år, fordi de syns det er for dyrt, viser tall fra Norsk Studentorganisasjon. Student Maria Mikkland innrømmer at hun drøyer med å gå til tannlegen.
4: var det väl i 2011 i mars, mest sannsynlig, så det begynner jo bli litt tid siden.
5: Og Maria er altså ikke alene. Mange studenter tar seg ikke råd til gå til tannlegen. Det viser en omfattende undersøkelse som Norsk Studentorganisasjon gjennomførte for ett drøyt år siden.
7: Det som bør skje er at studenter bør være en del av det generelle offentlige helsetilbudet, slik at studenten betalar en egen andel, så man gör eh, av som med en del av det vanlige helsetilbudet.
5: Det sier leder Øyvind Bærdal i studentorganisasjonen. Studentene har nok utgifter, sier han og sparker ballen direkte til helseministeren.
7: Det er definitivt en prioritering, og det er noe politikerne bør prioritere. Noe Jonas Gassdøre bør prioritere.
0: Jeg er nok på om vi skal ha egne ordninger for studenter.
5: Sier statssekretær Kjell Erik Øie i helse- og omsorgsdepartementet. Departementet jobber nå med ulike modeller for refusjon etter tannlegebesøk.
0: Vi kan ikke fastslå at studenter er eh, som gruppebetraktet i en så spesiell særstilling, at de skal komme foran andre i KUA.
26: Reporter her var Hans-Jørgen Solli. Det norske herrelaget kan vente seg en tøff kamp om gullet i dagens stafett i Ski-VM. Men selv om Norge er forhåndsfavoritt, så sier landslagstrener Trond Nystad at det ikke blir en enkel vei til guld i Valdif hjemme i dag. Og du kan høre stafetten i NRK P1 fra klokka 13.30. Ansvarlig for denne dagsnytt heter Anne Skårset. Teknisk ansvarlig i dag var Hanne Lunås och her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Du lytter til p 2 I år er det 20 år siden det historiske gjennombruddet mellom israelere og palestinere som førte til Osloavtalen. Siden da har Norge brukt mer enn 10 milliarder skattekroner på palestinerne. Men hva har pengene gått til? Sisselvold har sett på hva de norske skattekronene brukes til nå.
10: Den skudsikre bilen beveger sig på smale veier på landsbygda på Vestbreden. Hans-Jakob Frydlund, som er Norges ambassadør i Palestina, skal sjekke et par prosjekter Norges døtter. Første stopp er en jenteskole, nærmere bestemt kantinen, som er en liten bord. Her ligger frukt, bakverk og kjeks, drikke og popcorn. Hensikten er å gi elevene sunnere mat for at de skal få mer ut av skoledagen store kommer de løpende i sine blå- og hvitstripede uniformer. De er sultne. Tre kroner for en liten matrasjon. Frydenen vil vite om kantinen går rundt økonomisk. Ja, sier data Hanna fra UN Women som er prosjektleder. Kantinerna i i allt fire skoler ger arbeid til tolv kvinner.
3: du før du startet på
17: så
10: kunde de tstygge arbeide ingenting, men nå har jeg jobb og egen inkomst og till och med mannen min är stolt av att jag jobbar nå, säger Maimona.
23: Det hjälper mig
10: yani grejer och finansierar studier med denne kantinjobben, säger Elham som studerar statsvetenskap. Norge bruker mye penger på palestinske skolebygg og utdanning også i samarbeid med Finland, Irland
3: och Tyskland. I vårt tillfälle er cirka 50 miljoner kroner i året brukes til utbygging av skoler, rehabilitering av plasserom, utdanning av lærere og videreutdanning av lærere. Og vi bruker det til utstyr til naturfag, kjemi,
0: biologi, komputer og for den saken skyld. Det har vi drevet med nå i
10: 80-20 år sier Stein Torgersbråten fra Norges representasjonskontor i Palestina. De siste sju årene har Norge gitt gjennomsnittlig 640 millioner kroner årlig til palestinerne. En stor del er budsjettstøtte til de palestinske selvstyremyndighetene, som brukes til å lønne offentlige ansatte som jobber i skoler, universitet, i helsesektoren og i administrasjonen. I de mange palestinske flyktninglærerne drives skolene av FN. Norge, som andre vestlige land, sponsorer undervisning om menneskerettigheter og betaler også for vaksinasjonsprogram, tannlege og helsesjekker for palestinske flyktningbarn. O bygge domstoler og rådhus er en del av det å bygge grunnmuren for en palestinsk stat. Vi er i det palestinske kunstakademiet like ved Ramallah. Noen studenter jobber med en video som har sjelerer over ledere som tar med seg effekter opp på FNs talerstol.
24: Hva er det? Ahmadinejad bruker
10: dette. Gaddafi Gaddafi og Abbas och Netanyahu. Alle hadde det med seg noe. For å understreke sine poeng, forklarer en av studentene. Bygger man en stat er nasjonal identitet, også gjennom kunstnerisk uttrykk viktig, er ideen her. Og derfor støttet Norge oppbyggingen av kunstakademiet som åpnet i 2006. Og Khrushchev hadde med seg sko, minner ambassadør Fridlund om.
1: Dette er nyhetsmålene via disse hovedsakene. Helseministeren vil til at røyking av heroin ønsker å flytte misbruket bort fra sprøyter for å hindre overdosedødsfall, skriver tidsskriftet Erlik Oslo. Regnskapsloven må endres slik at norske bedrifter må redegjøre for samfunnsansvaret sitt, mener flertallet i finanskomiteen på Stortinget. Bortkastede penger på byråkrati, mener NHO. Norske studenter krever billigere tannleggebehandling. 4 av ti studenter har ikke vært hos tannlegen på over 2 år. Det er klart for politisk kvarter, programleder Bjørn Bø og pensjonsspørsmål skaper rusk arbeidslivet.
14: Ja, i går utfordret NHO LO om pensjon, slik blir det debatt av. Og så vil, som du sa, det er røygrønne lovfeste plikt for store verksamheter om å gjøre greie for samfunnsansvaret sitt. i går avviste i næringslivets hovedorganisasjon LOs unnske om allmenn tariffesting av pension i privatsektor. Hvorfor gjør det det akkurat nå, administrerende direktør i NHO, Kristin Skogenlund?
27: Det er fordi vi er i en situasjon i Norge hvor vi har en lønnskostnad som er 60 prosent høyere enn de vi konkurrerer med ute i Europa. Da mener vi att det ikke er grundlag for att øke den forskjellen ytterligere nå. Dessuten så skal vi dette året ha et mellomoppgjør hvor vi skal snakke om lønn och ikke om andre omkringliggende ting. Og vi ser da LO komme med krav om att vi allerede nå ska begynne och snakke om pensjon. Det synes vi ikke hører hjemme i dette oppgjøret. Og bedriftene i Norge er ikke innstilt på en allmenn tariffesting av pensjonsordning.
14: Er dykket i prinsipp at hver enskild arbeidstaker skal tinge fram sine egne pensjonsvilkår?
27: Nei, men nå er det en lång tradition i arbeidslivet for at man har lokale forhandlinger og tilpasser ordningene til den enkelte bedrift. Det langt store flertallet av norske tariffestede bedrifter er, har lokal forhandlingsrett, og det er slik vi praktiserer det i dag. Og vi ser ingen grund til å innføre et mer rigid system enn det vi har.
14: Nestleier i LO, Thor Arne Solbakken. Hvordan reagerer du på at NHO sier nøbbe nei til allmenn tariffestpensjon?
22: Nei, det er så veldig overraskende. Det har de jo eh, gjort lenge. Og de eh, sa jo også nei til att vi eh, skulle få en eh, obligatorisk tjenestepensjon eh, her i landet. Og eh, resultatet av det var jo at eh, stortinget eh, innførte det via lov. Og det var det jo også under en borgerlig regjering. Så NO er ganske alene om sitt litt eh, sære standpunkt her. Og det er jo også sånn ellers Norden at vi har disse breie pensjonsordningene. Og vi har også registrert at politikere fra så si alle partier har vært ute og sagt at vi må ha et tjenestepensjonssystem i Norge där det er like vilkår og like pensioner for kvinner og menn. Den eneste måten å få til det på er breie ordningar som dekker større områder. Sånn som folketryggen, sånn som kommunenes langs pensjonskasse, sånn som statens pensjonskasse, sånn som AFP.
14: Ja, altså du sier at NHO har ett sært standpunkt her, men i skogen Lund grundgiv då standpunkten.
22: Ja, det för det första så syns jag det är väldigt rakt att det deklarera hissa upp vi önskar och och prata om pension i detta uppgörelse. Vi är fullständigt klar over att denna gången ska vi bli eniga om lönetillägg baserat på någon kriterier. Men det är alltid förnuftigt att starta en kartläggning och starte en genomgång av de utfordringar som ligger där å få plass de uh, ordningene som vi ønsker. Det er ikke gjort i en håndvending. Og hvis NO ønsker å begynne med det midt i børs neste år, så er det klart at det da lägger det opp til et vanskelig uh, løp som uh, antagelig bara har en utgang. Og, uh, og, er, og hva,
14: hva utgang er det?
22: Nei, de klarer ikke det på tre uker, og da er det konflikt. som sånn uh, det er noe styre mot en gedigen uh, konflikt i 2014. Mm sånn som de prater etter, men jeg har jo tru på at eh, når dette roer seg, vi får komme igjennom mellomopgjøret, så vil det gå. Nå snakker vi ikke for nyst på majorostua. Og, <laughs> eh, som Yngve Hågensen sa en gang, når vi banker på døra der oppe, så pleier de å løpe han, og det tror jeg kommer til å skje denne gangen
14: også. Lund, det forskutterer nærmest et konflikt med LO. med hørte Solbakken her rektig nok på en dårlig telefonlinje, men du skjønte hva han sa.
27: Ja da, vi ønsker selvfølgelig ingen konflikt i arbeidslivet, det gjør man aldri, og det som er helt sikkert er at vi er veldig godt forberedt rundt spørsmålet om pensjon, så dette er ikke noe vi skal begynne å på i mars neste år, dette er noe vi har tenkt på veldig lenge allerede. Men vi er altså veldig tydelige på at vi ikke ønsker denne tariffestingen, og da blir det også veldig feil å begynne å gå in på samtaler som har ambition om det nå. Men
14: det vil altså ikke snakke om dette i samband med mellomopgjæret nå, slik som LO og Solbakken vil? Det er riktig. Hører du det, Tore Arne Solbakken? Hvordan vil det verke in på lønnsopgjæret i vår da? Det er det, det er altså, som du sa, har snakket om mer handfast oppfylling av pensjon, for å sitere ifra Dykka representantskap?
22: Nei, vi kommer väl att prata om pension och jag tippar att Skogenlinn kommer tillå till att på det vi säger så får vi se hur det materialiserar sig men vi är fullständigt klar över och vi har inga ambitioner om att göra något konkret i förhåll till att få på plats någon pension så när i år först må finansdepartementet få på plats de nya ordningarna som de jobbat med och så måste vi föra de på en förnuftig måte, och då gör vi det kollektivt det er sånn at hvis jeg skal drikke modellen til no så vill en bokhandel med fyra kvinnliga anställde måste betala betrakteligt mer eller få dåligare pension, till värst det tar sig väl gata med fyra manliga anställde som är lite gamla. Nej, det skulle sånn ing ingen som vi har det och det vill ju inte ännu NO. oerligt. de ta direkt virkemidlen som ligger där och det är en fördel för bägge parter och det är inte några rigida ordningar. Det är de billigaste och enklaste ordningarna vi kan få till. Se på AFT, den billigaste och bästa pensionsordningen i Kungariket Norge.
14: Är det skuggboxning för att hissa upp eldedrivna Lund?
27: Nei, overhodet ikke, og det blir jo helt feil å, å si at uh, altså vi er for eksempel ikke for kjønnsforskjeller på pension vi heller, men man trenger da en allmenn tariffesting for å sørge for at ikke det blir det. Så vi er ikke ute etter å hisse på oss noen, vi er ikke spesielt hisse selv heller, vi har ikke for vane å være det, og vi skal behandle dette spørsmålet på en ordentlig og skikkelig måte, men det hører altså ikke hjemme i det mellomoppgjør vi nå er på vei inn i.
14: Når vi tek omsyn til det som er av arbeidsplasser rundt omkring i Norge i Solbakken, hvor smidig kan NHO vente at LO til slutt blir for å berge nettopp arbeidsplasser?
22: Nei, vi møter aldri opp i forhandling for å, som Kjell Bjørndalen pleide å si, forhandle noen ut på porten, sånn at vi skal få på plass fornuftige lønnsoppgjør, både i 2013 og i 2014.
14: Og kommer NHO i møte når det gjelder pensjon kanske? kanskje?
22: Da må vel NHO komme oss i møte, og det tenker jeg at de gjør enklere etter midtere rom enn på, på radioen, så det skal vi nok bruke litt tid på å finne ut av.
14: Nå du i Skogen Lund at jeg ikke vil snakke om dette i mellomoppgjøret i vård. Det kan vel hende slik Solbakken er inne på at du må gi deg på det?
27: Nej for det har jeg ikke mandat til, rett og slett, i forhold til hva mitt, eller vårt representantskap har vetat, så det, det har jeg ikke anledning til.
22: Hører du det, Solbakken? Ja, men du vet at det er sånn verdt å, det at hvis du legger uttalsene fra LO og NOs representantskapet siden av hverandre og sier at vi bare skal gjøre det som står i begge uttalsene, så må det bli mye kommentarer i landet som sånn at eh, begge parter har eh, traditioner for å komma fram till eh, förlystiga lösningar. Ja
14: säger du nu att det är bara säger du nu att det är bara tull som står i frågesignen ifrån representantskapen i LO och NH.
22: Ja, det är så att det är i ramarna för men vi skall förhandla och det betyder att eh, vi gör nog mer än att skicka brev till varandra, vi sätter sammen samman och finner lösningar inom för de ramarna som eh, ligger där och vi är känner vilka som ligger på bordet. Vi ska få en avtal om löne, men när vi säger att det är lurt att börja och snacka om pension for det ska vi göra en avtal nästa år. Och nog för
14: för tredje gångens Hogenlunde det är alltså inte lurt i år.
27: Nei, vi mener at det blir feil å blande inn det nå, men jeg håper at LO og vi skal finne fram til et fornuftig oppgjør på lønnsiden i år, og nå konsentrerer vi oss om det.
14: Takk til lyck i denne omgangen. I Nyhenda i dag har vi hørt om lovendring for å ge store verksender plikt til å rapportere om hvordan de hanterer samfunnsansvaret sitt. Det gjelder til lømmes menneskeretter, arbeidsretter, sosiale tilhøve og miljø. Saksordfører i Stortinget Janne-Gerd Kristoffersen fra Arbeiderpartiet. Hvorfor vil det rødgrønne ha denne pliktene?
18: Ja, vi synes att det är starkt positivt att det etableras ett et, et lågfatt rapporteringsansvar, et rapporteringskrav om samansvars för det att både förbrukare och visst myndighetspersoner har inne att perspektiv åt norska bedrifter i nyttar ett samansvars.
14: Jag kollas kan det komma förbrukarna till dem till gode slik rapportering.
18: Ja, det kan være at forbrukere vil Vestad og Koles bedrifter for eksempel oppføre seg i andre land når det gjelder leverandører til, og samarbeidspartnere som som bedrifter som opererer i, i Norge har.
14: Mm. Folketryggfondet er for, en ja. ja. er imot, og du, næringspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flotten, du er djupt skeptisk hvilfor ditt.
13: Ja, ikke til det å ta samfunnsansvar, for det gjør mange... Nå snakker vi om lova. Ja, samfunnsansvar er en selvfølgelighet, og jeg mener at det er ikke nødvendig å lovfeste selvfølgeligheter. Fordi at, og, særlig akkurat på regnskapsloven, som er helt central for å få til den forenklingen som næringsminister Giske har holdt på med veldig lenge, uten å få alt for mye ut av det, så er regnskapsloven og forenklinger der helt sentrale. Og det første regeringen nå kommer med er og gjøre den mer komplisert, dyrere for bedriftene, og rett og slett, i stedet for å forenkle, øke den administrative byrden på et område hvor bedriftene allerede rapporterer godt i alle fleste av de store deler i sine årsberetninger. Det er bare å slå opp og lese, så finner man fyldige beretninger om dette, og det er helt naturlig, for det er et styreansvar. Men er det etterprøvbart? når det rapporteres du sier? Nej, men vil det bli etterprøvbart hvis man får et minimumskrav, hvor man sier at man gjør det og det og det? Jeg vil heller at, at i stedet for at bedriftene skal fortelle om vad de gjør, så ønsker jeg at de gjør det. Dette vil uansett ikke bli etterprøvbart, men markedet og kundene kommer til å etterprøve det, og den som ikke tar samfunnsansvar og forteller vad man gjør, och gör det vill være ute av ett moderne marked. Eh
14: Janne Gerdin Kristoffersen, vad tänker du om att genomföra en likn lov med den motstanden du hörr?
18: Jag tror inte det vill bli någon speciellt stor motstånd. Det är som för att mange säger bedrifter som allrede rapporterar eh om samfunnsansvar i tar, men om de får en systematik i, i, i det arbetet så är det nyttigt också för bedrifter som kanske uppfattelse vara nå i uttag med de standarder och normer som samhället ansvarar som vi önskar att de ska ha för det är klart att den slags typ rapportering vill för till ökt uppmärksamhet omkring det och ö og en debatt omkring var som bedriften tar. Kristoffer,
14: Kristoffersen, denne ja. lovparagrafen, dette gjelder, denne fyller nesten en hel A4-side. Hvor mye tenker du til deg argumentet om forstyrrende byråkrati?
18: Nej altså, vi er jo opptatt av at det ikke skal være forstyrrende byråkrati for bedriften tilfølgelig. Men jeg mener at hvis vi ønsker adferdsendring hos alle bedriftene, så er det å lovfeste en sånn rapporteringskrav et godt virkelig del. Og jeg mener det är en investering för bedriftene, och ikke en utgifte.
14: Svein Flåten, er dette lovregler Høyre
13: kommer til å endre som det kommer til makten? Ja, det skal jeg ikke si nå, for det kan være mange partier som skal si noe om det, men jeg fastholder at dette er å slå inn åpne dører. Norske store bedrifter rapporterer bra, det er allerede et styreansvar. Hvorfor skal man ha enda flere administrative byrder for å få til noe som man egentlig allerede har? Men hva tenker du da om det vi har hørt i dag, at dere synes å
14: være av ulike interesser mellom aksjeegrene og NHO?
13: Ja, det er ikke så veldig store forskjeller her. Jeg reagerer egentlig litt på Folketryggsfondets uttalelse, fordi at de snakker om at det er nødvendig for styre og bedriften å redegjøre for den risiko som samfunnsansvar fører med seg. Men etter aksjeloven så har jo styre et betydelig ansvar for all risiko, enten det kommer av samfunnsansvar, mm. eller av annen virksomhet som bedriften driver, så styreansvaret er, har man alltid, så det er ikke nødvendig å beskrive ekstra. Det er vel rett, Kristoffersen?
18: Ja da de har ett ansvar självfördeligt för hela bedriftens verksamhet men jag menar att det här är ett gott tilltag i förordet til att få med alla bedrifter också de som inte tillhör det här stora bedriften till att ta upp till diskussion eh samhällsansvaret de tar bland annat om de föranter i de miljöer de opererar i om de har anständiga arbetsförhållanden och så vidare och jag menar att det här är positivt for bedriften.
14: Markedsføring. Flotten i lovtekst är också FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om berekraftig utvikling nevnt, så det er väl ikke
13: bare særnorske tanker dette? Nej det er jo selvsagt ikke, men jag mener att Norge og norske bedrifter er veldig langt fremme på dette område här, Altså hele lovteksten er full av gode hensikter, men jag gjentar att den slår inn åpne dører. Vi har ett godt system, bedriftene fungerer, och vi trenger ikke bruka extra byråkrati.
14: Takk til dykk for denne samtalen. Det er vel 400 verkstender det gjelder. Der. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.
0: Du har hørt en podcast fra
14: NRK P2.